1: plushcare.com
2: Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors normes. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Allô la belle gang, bonne année 2024! Aïe, 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 je me suis tellement ennuyée de vous, j'avais tellement hâte de revenir sur le podcast, mon Dieu, mais cette pause était bien nécessaire. C'est passé beaucoup beaucoup de choses dans mon univers là, <rire> dans la dernière, euh, dans le dernier mois en fait. Alors merci de votre patience et de votre compréhension. Je reviens en force pour vous motiver, pour vous donner plein d'apprentissage, pour vous aider à avoir des éveils, de conscience, pour devenir une meilleure personne encore. Puis tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui disent pas besoin de devenir une meilleure personne, t'as juste à être toi. Oui, je comprends tout ça là, mais mettons là. Qu'on recule un petit peu là. C'est parce que le problème, on ne sait pas qui on est. Ok. Donc, c'est quoi devenir la meilleure version? Devenir la meilleure version, pour moi, c'est de s'aligner à sa vérité. C'est de faire des choix alignés à qui on est vraiment. Hein? Des choix alignés à nos valeurs. Parce que, je le vois bien, là, juste en coaching, on croit connaître nos valeurs, mais finalement, les clients se rendent compte que ils les connaissait pas tant que ça. <rire> c'est à ça que je sers, c'est à ça que je sers, c'est de mettre en lumière vraiment qui vous êtes, de vous aider à apprendre qui vous êtes réellement avec des outils concrets. Alors, je commence déjà en entrée de jeu euh, de te souhaiter vraiment une année 2024 vraiment remplie de santé tout d'abord, hein, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est vraiment... C'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous permet de marcher, de, de vivre, de, de accomplir nos projets, la santé. Puis après ça, bien, tout plein d'amour et de réussite et de succès, évidemment, dans toutes les sphères de votre vie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'y aller bien flowy, tu sais, vraiment <coughs> relax, inspirant, juste vous aider à partir votre 2024 comme il faut. Parce que c'est important, oui, de faire des résolutions, mais il est prouvé que d'ici la mi-février, 90 des gens qui, ont mis des, qui se sont, sont donnés, finalement, des résolutions abandonnent en cours de chemin. Pourquoi? Parce que les gens attendent cette fameuse motivation. Et là, après quelques semaines, hein, après l'engouement de nos résolutions puis du changement d'année, ben on perd notre motivation. Pourquoi? <rire> Une des raisons pourquoi, je crois sincèrement, c'est que, ben tu t'es pas posé la question « pourquoi tu veux les choses? » Pourquoi veux-tu t'entraîner? Pourquoi veux-tu perdre du poids? Ton « why » n'est juste pas assez fort. Puis la motivation, mais c'est quelque chose d'éphémère. Donc C'est pour ça que je te dis que c'est important de comprendre et de savoir pourquoi on veut les choses. Puis ça va de même pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit euh, au niveau de la carrière, au niveau de la famille ou au niveau même du matériel. Tu sais, pourquoi tu veux une plus grande maison? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est super important, mais posez-vous la question quand même pourquoi vous voulez en faire. T'sais, ça peut mettre quand même en lumière certaines... Ben, ça peut peut-être éveiller un petit peu euh, la raison pour laquelle vous voulez les choses, puis peut-être juste les challenger un petit peu. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qui est super important quand on commence une nouvelle année, quand on commence, euh, quand on veut finalement changer, hein, quand on veut opérer un changement dans notre vie, c'est vraiment d'avoir une intention claire. Puis tu sais, ça c'est une des deux questions que je pose toujours en coaching. Mais à quoi veux-tu ressembler? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? C'est quoi les expériences que tu veux vivre? Fait que, tu sais, déjà, de vraiment avoir cette idée claire-là, tu sais, premièrement, avez-vous fait votre vision board? Tu sais, savez-vous ce que vous voulez accomplir? Vous êtes-vous mis des objectifs? (rire) Parce que, euh, ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'on s'en met pas, parce qu'on ne croit pas à ça. On ne croit pas au vision board, on ne croit pas euh, à euh, à euh, cet outil-là de visualisation. Mais j'ai le grand bonheur de vous dire que ça fonctionne réellement quand on sait comment bien s'en servir. Parce que les vision boards, ultimement, moi non plus, j'étais comme ça sert à rien, ta, 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 jusqu'à temps que j'étudie la neuroscience. Okay? Alors, je vous répète ici que pour créer un nouveau chemin neuronal dans notre cerveau, hein, des nouvelles connexions, il faut de la répétition. Il faut une image avec une émotion d'autre intensité pour créer ce nouveau programme dans votre cerveau. Alors, le vision board, où est-ce qu'il est important? OK? Il est important parce que ça nous permet premièrement de mettre en lumière hein, nos objectifs, nos rêves. Qu'est-ce qu'on veut atteindre cette année? D'avoir quelque chose de précis, notre intention claire, la clarté de qu'est-ce qu'on veut euh, vivre dans notre vie. Ensuite de ça, le fait d'avoir mis ton vision board de l'avoir créé, il faut quand même que tu prennes le temps de l'installer à quelque part pour à un endroit où ce que tu vas le voir souvent. Donc, dans son cellulaire, ça peut être imprimé, ça peut être dans son fond d'écran euh, d'ordinateur. L'important, c'est de le voir, OK? C'est de le voir le plus souvent possible pour nous aider à créer cette connexion neuronale Tu sais, un vision board, il faut que ça reflète vos objectifs puis vos désirs. C'est super important de revoir sans cesse ces images-là dans notre tête. Pourquoi? Premièrement, le cerveau attribue toujours une valeur plus élevée aux images qu'aux mots écrits sur une liste de choses à faire. OK? Donc, je vous l'ai répé- répété. Pour créer un chemin neuronal, il faut une image et une émotion d'autre intensité. Alors, le fait d'utiliser un vision board est très pertinent pour ça. Les mots aussi sont importants. Donc, euh, je vous invite à mettre des mots dans votre vision board si ce n'est pas encore fait. Parce que même si on est en 2024, tu as la chance de le modifier et aussi de le créer si ça n'a pas été fait. L'autre chose que j'aime aussi par rapport à ça, c'est que on on revient vite dans notre vie. hein? On ne déconnecte pas longtemps, puis... On retourne très rapidement dans notre routine. Donc, le fait de le voir souvent, ton vision board, de revenir à lui, de, 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 de toujours continuer de demander puis de, de regarder ce que tu souhaites avoir dans ta vie, c'est vraiment pertinent pour rester aligné aussi. Hein? Parce qu'on veut faire des actions alignées à la nouvelle personne qu'on a envie de devenir. On veut incarner cette nouvelle identité-là. Hein? Et pour changer, il faut changer notre personnalité. Alors, la personne qui réussit dans la vie que vous avez mis sur votre vision board, qui voyage trois fois par année, qui a telle telle carrière, ou qui s'occupe de ses enfants à la maison, mais qui qui a un grand terrain euh, en campagne, peu importe ce que vous avez mis sur votre vision board, elle est comment cette personne-là qui vit ça? Parce que c'est important de vous le rappeler, on ne peut pas changer sans changer nos comportements, Sans sans changer nos pensées. Pour changer, il faut changer nos pensées. Il faut se permettre d'aller de l'autre côté. Hein? Tu sais, le côté qui nous fait peur, là. Le changement. (rire) C'est là qu'il faut aller. C'est super important pour être capable de créer ce qu'on veut. Et peut-être que pour vous aider même à activer des beaux changements pour ce début 2024, je pourrais vous donner trois outils que j'utilise en journalisation. OK? C'est super important de revenir dans la gratitude. Parce qu'on vit dans un monde matérialiste, on vit dans un monde où, ben, on travaille avec la matière, alors que j'aime le rappeler, on est fait de 99 d'énergie. Alors, ce serait bien de commencer à travailler l'énergie pour avoir plus d'abondance dans notre vie. Et euh, je vous le dis, ça fonctionne très, très bien. Alors, la première chose que j'ai fait moi quand j'allais pas trop bien là, dans ma vie, qu'est-ce qui m'a vraiment fait du bien quand je voyais vraiment noir? Que j'avais de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel? C'est que dans la première partie de mon journal, je je l'utilisais en fait pour pour vraiment déverser toutes mes émotions, tout le « de ma vie, de ma journée, de ce que je pensais sur papier. Donc, j'appelle ça la poubelle à émotions. Ça, c'était la première étape que je faisais quand je faisais du journaling. Tout le temps, tout le temps, de jour ou de matin, pour ma part, euh, de jour ou de matin, ça va pas là, la gang, hein? (rire) De soir ou le matin. Moi, je le fais le soir parce que c'est plus facile avec ma routine familiale, quand tout le monde est couché. Et pourquoi le jour ou le soir? En fait, c'est que nos ondes cérébrales sont plus basses. C'est-à-dire que plus nos ondes cérébrales sont basses, plus il est facile d'accéder à notre subconscient et donc d'intégrer les croyances et les programmes et ce qu'on a envie de manifester dans notre cerveau. OK? Euh, on ne peut pas faire ça si le subconscient est fermé, donc c'est pourquoi on essaie de faire ça dans les périodes où que nos ondes cérébrales sont déjà en train de descendre, c'est-à-dire juste avant de se coucher ou quand on vient juste de se lever. <coughs> Alors, poubelle à émotion, tout ce que, qui m'est arrivé dans ma journée ou tout ce que j'ai pensé qui n'était pas bon, je prenais vraiment le temps d'écrire, euh, tu sais, les croyances limitantes qui... qui, qui qui, j'allais dire naviguait, mais qui flottait dans mon esprit, puis mes peurs aussi. Parce que quand on veut changer, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de peur et il y a beaucoup de croyances qui vont monter. Alors ça, c'était ma première étape. Ensuite de ça, je prenais tous les jours, mais des fois c'était difficile parce que je voyais vraiment noir... Euh, je m'assurais de mettre quelque chose en highlight dans ma journée. Donc, c'est certain que j'étais capable de trouver quelque chose de le fun, de positif qui m'était arrivé dans ma journée. Ça, c'est le premier départ quand on essaie de travailler la gratitude, surtout quand on est dans un état dépressif ou que ça ne va pas bien. On a de la difficulté à voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre journée, mais de se forcer. Hein? On se rend compte que quand on est là, qu'on se force à trouver cette chose-là qui s'est passée de bien, on se rend compte que souvent c'est dans les tellement petites choses que le, que le bonheur est finalement. T'sais. Ça pouvait être juste euh, Mes enfants ont dormi toute la nuit. T'sais, ça pouvait être euh, je sais pas moi, j'ai une j'ai une belle journée avec, euh, avec mon fils. Parce que d'habitude, on chicane puis on sait pas chicaner. Ça peut vraiment être basic. Là. Fait que prenez le temps de nommer si c'est très difficile, au moins une chose, si vous êtes capable au moins trois. Et moi, j'utilise toujours la formule en disant merci, merci, merci en premier. Donc, merci, 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 la chose qui est arrivée. Et je prends toujours l'importance de marquer une émotion liée à ça. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es fière? Est-ce que tu es reconnaissante? Toujours de mettre des émotions, c'est tout un temps très très important pour assurer la force de cette pensée-là. Et en dernier, ce dont j'adorais faire, c'était remercier par trois fois encore, mais quelque chose que je voulais qui arrive dans le futur et qui n'était pas encore arrivé. Donc, Je vais donner l'exemple de la conférence parce que je je me l'étais écrit à la fin 2022 quand j'ai fait 1980 dans ma vie. C'était de faire une conférence. Donc, je disais « Merci, merci, merci pour l'appel que j'ai reçu pour me donner mon premier contrat de de conférence. Je suis tellement excitée, j'en reviens pas, je capote, etc., etc., etc. » Alors, ça, c'est très important. On veut venir reprogrammer le cerveau par ça, toujours en jumelant les émotions d'autres intensité. Eh bien, moi, ça a été le début finalement d'un gros, gros, gros processus au niveau de la journalisation. Donc, si tu veux commencer, je te dirais que ces trois étapes-là sont vraiment importantes et je t'invite à les faire pour les 21 prochains jours parce que pour créer euh, une habitude dans le cerveau, on dit que ça prend 21 jours. Alors, pour les 21 prochains jours suivant le podcast, je t'invite à pour commencer à faire de la journalisation, vraiment, passer par ces trois étapes-là, c'est-à-dire la poubelle à émotion, remercier, faire un highlight de ta journée et remercier par trois fois quelque chose que tu veux qui arrive dans ta vie. Puis là, tu peux en mettre plusieurs, pas obligé d'en mettre juste une, mais tu peux commencer par une déjà, ce sera très bien. (rire) Ensuite de ça, si jamais ça t'intéresse de développer au niveau de la journalisation, j'ai une formation que j'ai créée euh, de scripting, alors si ça t'intéresse, tu peux venir m'écrire en privé, puis je t'enverrai le lien pour euh, pour acheter la formation. Dans le fond, euh, c'est un gros workbook d'environ 30 pages, puis une vidéo de coaching que j'ai fait. Donc, c'est en en evergreen, mais tu as la vidéo explicative et tu as le, le workbook pour commencer à développer ta capacité à vraiment utiliser la journalisation pour reprogrammer ton cerveau puis attirer à toi tout ce que tu veux parce que moi, je vous le dis, dans les deux dernières années, tout ce que j'ai écrit dans mon journal, les choses qui se sont manifestées là-dedans, c'est assez incroyable. La dernière année, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est comme... ça relève quasiment de de l'impossible. C'est comme... c'est incroyable tout ce que j'ai manifesté l'année passée c'est genre reviens pas encore. Fait que moi, ça, je l'ai utilisé énormément dans mon processus. Et évidemment, la visualisation, donc si vous aimez ça, visualiser euh, ce que vous aimez, si vous êtes dans cet esprit créatif-là, je vous invite vraiment à jumeler les deux. Euh, La journalisation, ce qui est très intéressant, c'est qu'en écrivant, on active la partie du lobe frontal, le néocortex, et il y a vraiment des connexions euh, neuronales qui se font quand on écrit ce qu'on veut qui nous arrive, donc j'adore ça. Et au niveau de la visualisation, ce qui est pertinent, c'est que quand on se permet de se poser, de respirer plus lentement, de, 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 de calmer notre système nerveux, on ouvre cette porte-là du subconscient finalement. Puis on se permet justement, avec cette visualisation-là, d'imaginer ce qu'on veut qui arrive dans les moindres détails, ressentir les émotions, s'il vous plaît, n'oubliez jamais cette partie-là. C'est une partie extrêmement importante, puis ça fait tellement du bien quand que vous redescendez dans votre conscience, puis que vous... Vous ouvrez les yeux, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, vous allez vous sentir bien posé. Donc, il y a même un effet thérapeutique à la visualisation et vraiment de jumeler les deux. C'est assez incroyable. J'ai vraiment la ferme croyance avec ce que j'étudie au niveau de la neuroscience, mais aussi au niveau quand même de la spiritualité, que quand on se permet de descendre nos ondes cérébrales-là, on vient matcher énergétiquement avec l'image qu'on a envie de créer, euh, parce qu'on est dans des zones très, très basses qui nous permettent justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'ouvrir votre subconscient et donc vous aider à faire des nouveaux chemins neuronaux. Nous de, de créer ces nouveaux programmes-là que vous avez envie de créer parce que ultimement dans ce début d'année, vous avez envie de créer du plus beau, vous avez envie de créer plus d'abondance, vous avez envie d'être plus heureux. Et ces deux outils-là, là, ça coûte zéro dollar. C'est pas des farces, là. C'est zéro dollar. Alors, j'ai bien hâte de savoir qui va embarquer <rire> dans les 21 prochains jours de journalisation et de visualisation pour vous aider à créer cette nouvelle habitude-là que je suis certaine que vous allez tomber en amour parce que moi, bien honnêtement, c'est comme, je ne peux pas, là, quand que je ne fais pas ça, je m'en veux quasiment, là parce que ça me fait tellement du bien le soir. Tu sais, au lieu d'être sur mon cellulaire, je m'assois dans mon lit, j'ouvre ma petite lumière, j'ouvre mon journal, je me dépose, je laisse sortir mes émotions, je mets sur papier tout ce que je veux qui arrive. Je le ressens avec des grandes émotions. J'utilise ma technique de scripting pour manifester. Et voilà, je me couche déjà calme, et je, dors, je m'endors beaucoup plus rapidement. Alors, j'espère que ça va vous avoir plu, ce petit épisode d'entrée euh, 2024. Je fais ça très, très léger parce que les prochains épisodes vont être euh, forts en matière. J'ai des nouveaux invités pour 2024, très intéressant. J'ai tellement hâte de vous faire découvrir tout ça. J'espère que le podcast va continuer euh, de vous aider à vous élever. Je sais qu'il y a... Ça l'a aidé vraiment plusieurs personnes en 2023, alors je souhaite que ça se poursuive en 2024. Je souhaite qu'on réussisse à aller chercher encore plus de belles personnes qui ont envie de s'élever pour 2024, qu'on grossisse cette communauté-là, cette communauté d'être autrement. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. On se revoit déjà la semaine prochaine. Et si tu as apprécié l'épisode, bien c'est sûr, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux taguer « Être autrement » pour que je puisse les repartager. Et n'hésite pas non plus à venir noter l'épisode sur Spotify si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment comme ça que le podcast se fait connaître de plus en plus. C'est pendant que vous prenez le temps d'en parler, que vous le partagez sur vos réseaux sociaux. Euh, que le podcast peut littéralement aider d'autres personnes à prendre, comment je pourrais dire, à à réallumer la flamme de l'espoir, à redonner le goût de reprendre le contrôle de sa vie en débloquant le courage de faire des changements. Parce que oui, ça prend du courage de changer. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine, je vous aime très fort et j'ai très hâte à cette nouvelle année ensemble. Bye bye!